0: Allô. Oui Oui. C'est Martine Gomis de la société Médiamétrie. D'accord. nous réalisons une nouvelle étude nationale sur la radio et la télé.
1: Donc vous mesurez les, les audiences, c'est ça
0: C'est bien ça, monsieur. Vous-même ou un membre de votre foyer travaille-t-il actuellement dans un des secteurs d'activité, à savoir la télévision, la radio, la presse, la publicité ou les études de marché, oui ou non
1: Alors c'est pas un travail rémunéré, mais on fait de la radio, oui.
0: D'accord, vous faites de la radio Ouais. Vous le
1: faites, oui ou non. Oui. J'ai une question puisque vous, oui, bossez bon, mes... oui. vous, vous bossez pour Médiamétrie. vous bossez pour Vous avez les, les audiences des radios là accessibles Oui. Ok. Alors Radio oui. Canu, Radio Canu à Lyon. C'est quoi les audiences oui. que qu'on fait Vous pouvez regarder Là, je
0: j'ai pas la même aussi pour pouvoir vérifier cela.
1: Vous n'avez pas les voilà. les chiffres vous parce que je pense qu'on est au-dessus de France Radio sur Lyon, mais j'aimerais bien avoir les chiffres officiels.
0: Donc pour la mesure d'audience de la radio et de la télé, Médiamétrie a encore développé une nouvelle technologie sous la forme d'une petite bracelet, d'accord, qui a la taille d'une montre et ça ressemble exactement à une montre. Donc ils détectent et reconnaissent un signal émis par les stations radio et les chaînes télévisées.
2: Mais alors
1: en fait c'est une espèce de montre comme, euh, comme l'application Shazam, ça vient euh, vous donner l'information de ce qu'on écoute.
0: Voilà, voilà, c'est bien ça. Donc, euh, aujourd'hui, nous souhaitons vraiment votre participation. Ouais. Donc, le but est d'améliorer le contenu des médias en France. Et ouais, il y en a besoin, ouais. Tout ce que vous aurez à faire, ça sera de l'avoir avec vous en permanence. Et bien penser à le recharger. tous les soirs dans la pièce où vous dormez, pour ne pas l'oublier quelque
1: part, vous ouais. comprenez Donc, comme ça, moi, je vous ah. envoie en, en temps réel euh, toute ma vie médiatique, quoi. Oui. C'est ça, l'idée Bah oui, si vous écoutez la radio. Mais alors, quand euh... même, cette montre-là, euh, si elle capte oui. la radio... Quand je l'écoute en direct et qu'elle vous fait remonter les informations, elle capte aussi ma voix Non, 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 du tout, du tout. Ah bon Mais comment elle fait la différence
0: Elle saura faire la différence, monsieur, avec la nouvelle technologie, tout est possible, vous le
1: connaissez. Ok, si j'ai une oui. relation sexuelle, elle ne l'entend pas
0: Non, du tout, du tout. Non. Du tout, pas du tout, monsieur. Ah. Pas du tout. D'accord. Ça va juste capter ce qui a été mis sur la radio. Que
1: sur la radio. D'accord. Et quand je suis à la radio donc. et qu'on qu fait l'émission euh, Mayday euh, tous les mercredis à 18h sur Radio Canu, ouais. elle va l'entendre, ça On va une
0: émission, ce qui est juste
1: émission. D'accord.
0: Donc je vous souhaite,
1: monsieur... Une bonne émission Oui, une
0: très bonne émission donc à vous, monsieur. Ouais. Donc un instant.
1: Vraiment, madame, il faut que j'y aille, là. Il ai... y, a... y a le direct qui arrive. Monsieur... D'accord, D'accord, Donc monsieur, un instant ouais. qu'on termine. Ouais, c'est la reprise après les vacances de Noël, là. De... C'est un peu ah, d'excitation et on va parler justement de médias aujourd'hui. Ah,
0: d'accord.
1: Mmh. On en a encore pour longtemps ou pas donc, je... non, non, non,
0: non, 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 nous sommes sur la dernière phase. D'accord. Donc, monsieur, avez-vous un complément d'adresse
1: Non, non, non. Est-ce que, madame, je vois l'heure qui tourne, il y a vraiment oui. bientôt le direct, on est bientôt en direct oui. là.
0: D'accord, d'accord, donc je... je termine rapidement. Pour finaliser, monsieur nos
1: questionnaires sur vos activités professionnelles, donc intervenez-vous dans la prise de décision Non, c'est plus possible madame, je, je suis désolée. non, non. non je, la, ils me font signe autour M là, on va prendre le direct, je suis désolée. là je peux plus là le questionnaire D'accord, donc ouais. c'est juste trois questions monsieur, trois N questions Non mais là on si va possible. prendre le direct, vraiment, on va prendre le direct, je suis désolée madame D'accord, donc monsieur, donc, vous souhaitez que je vous rappelle donc, à quelle heure euh, bah on finit l'émission à 19h. Euh, Appelez-moi à 19h30, à 19h30 le temps qu'on qu boive une petite bière. Quoi. Je vous dis au revoir. D'accord, donc à 19h30 monsieur, nous continuons donc pour la paix. On va péter l'audience là, bon, là c'est sûr. Monsieur. Merci, au revoir.
0: Après vous me direz monsieur
1: comment euh, ça s'est passé. Ouais, vous nous donnerez les chiffres ouais. alors. Ciao. D'accord, bien sûr, au revoir monsieur. Ça a
0: l'air
3: nul.
2: Pas aussi négatif, c'est juste le début. Ça va démarrer. Un peu de patience.
4: Donc là, euh, là, là t'es en train de.. de... T'es en train d'enregistrer. De... 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 Eh.
3: On n'entend rien du tout.
4: Si, Écoute
3: bien.
1: Veuillez prêter la plus grande attention.
3: Au carreau il y a des gens de la radio ou d'autres gens qui écoutent la radio. Mon
1: message suivant. Tu décrirais ça comment, euh, toi, Maïdé
5: Une émission un peu kaléidoscopique À quoi
2: ça sert C'est quoi le but
5: Ça résonne dans tous les sens, euh... avec des couleurs.
2: Un peu comme des fragments de lumière qui se télescopent, mais avec des sons. Jusqu'à présent, c'était pas terrible, mais au moins ça se tenait. Maintenant, ça devient... <rire> Totalement confus. Et quand on finit le scénario Tous les mercredis. Et vous...
6: Mayday,
5: c'est à 18h sur le 102.2 de Radio Cani. Hop, ah, je me suis remêlé, j'ai fait trop de E, je
2: pense qu'il faut le refaire sans faire des E.
7: L'essentiel ici n'est pas seulement de conter une histoire.
2: Excusez-moi, je veux pas vous déranger, mais de mon point de vue, cette scène n'a absolument aucun sens. Mayday, Mayday.
8: saison 6. 6.
1: Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette maison. Permettez-moi avant toute chose de vous souhaiter à nouveau une belle et heureuse année. Et de la souhaiter à nouveau à nos compatriotes qui nous suivent ce soir.
9: La France, qu'elle était euh, le puits des droits de l'homme, moi je vois, c'est une... l'inverse. Ce puits euh, qui arrache les droits de l'homme.
10: Aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est vraiment à la défense, une sorte de paradigme de ce que c'est que l'Occident, le monde libre. C'est surtout ça qui est défendu, je pense, en France, à travers la défense inconditionnelle à l'État israélien.
3: Que nous dit le traitement médiatique français du conflit en Palestine est-ce qu'on peut trouver des similitudes avec la loi immigration et sa discussion dans le débat public Peut-être faut-il voir dans le racisme de plus en plus
8: assumé de nos institutions
3: dans les nouveaux visages de l'antisémitisme et l'évidente islamophobie de l'Occident
8: des témoins de ce qui fait l'époque. Même moi, si Marine je... Le
3: Pen parle de victoire idéologique,
8: même si François Hollande dit que soit vous n'avez pas pris les voix du Rassemblement National, mais vous en avez pris les idées. Il parle même des idées du Front National, cet après-midi dans un entretien
1: au monde. Mais lesquelles
7: Moi, je suis prof. Cette loi, elle concerne beaucoup de mes élèves et aussi euh, certains et certaines de mes collègues. En soi, elle est inacceptable. Après, euh, elle me aussi parce qu'elle concerne énormément de mes proches qui sont mis en danger par cette loi et je suis trop
9: inquiète. Même pour les immigrés, pour les regroupements familial, c'est quelqu'un qui, qui a les papiers, il veut faire la, le regroupement familial parce qu'il était marié
11: d'une femme de son pays, c'est une catastrophe aussi pour lui. Il y a Darmanin qui a fait une, une espèce de comparaison, il a dit s'attaquer à un juif c'est comme s'attaquer à la police. Ma grand-mère qui était une juive séfarade, là elle aurait pris sa savate et elle l'aurait jeté sur la télé quoi. Enfin, en fait, euh, qui est venu chercher euh, les juifs sur dénonciation ou autre dans les maisons C'est la police française. Nous,
1: on a montré quelques images, oui. mais euh, ce sont des images qu'on a
10: décidées, euh, qu'on a sélectionnées. On a enlevé les images les plus horribles. Et aujourd'hui, on est dans une information de guerre, une propagande de guerre qui, en réalité, ne nous permet pas de savoir exactement ce qui se passe depuis le 7 octobre.
4: Et là, il faut qu'on... Qu'on soit unis euh, pour défendre euh, l'égalité, la solidarité et faire face euh, contre euh, ces lois euh, anti-migrés.
1: Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7 10 le président du parti Les Républicains, député LR Coucou. des Alpes-Maritimes. Bonjour Eric Ciotti. Oui.
2: Bonjour. Et bienvenue sur un on commence.
3: Je vais faire un entretien sur les médias français et la manière dont ils construisent la réalité de ce qui se passe entre Israël et Palestine.
1: Ah, ben je me disais justement ce matin que ça serait bien de faire une émission sur le sujet.
6: Justement, lundi, au Canu Info, une palestinienne originaire de Gaza est venue parler. J'ai trouvé qu'elle était super. Je pourrais la recontacter pour m'aider.
5: Coucou Alors, le frigo demande à ce qu'on lui envoie tout par mail parce qu'il ne reçoit pas ce signal sur son ordinateur.
8: Il y a un camarade qui participe à un groupe de paroles de juifs antisionistes contre le génocide actuel. Ça me semble être une bonne piste... Ah, je n'y avais pas pensé avant, mais j'ai une copine à Paris qui fait partie du collectif bien, Orage.
1: Ok, ça pourrait donner, en petit un, une analyse de la réaction des médias et du gouvernement français par Pull. en deux, des juifs critiques vis-à-vis d'Israël par Exposé Pull et PEPPER, et le témoignage et l'analyse d'une palestinienne, enfin, par PEPPER. Et peut-être uh, Boscop au montage.
9: Uh, une uh, vous ne voulez pas couper ce, ce bruit de merde, des là Des roquettes hein des mortiers.
6: Ouais, grave, c'est horrible. Mais par contre, dès qu'on coupe, ça ressort par un autre endroit.
3: Bon, voilà comment on a commencé à préparer trois émissions de mes Sur la Palestine, les voix juives des coloniales et l'environnement médiatique.
1: En échangeant sur la messagerie Signale. Puis autour de trois bières et des chips un mercredi soir.
8: Il a fallu savoir comment articuler toutes ces paroles sans les capturer dans nos mots
3: à nous. Ne pas ajouter une masse d'informations hors sol à tout ce qu'on entend en ce moment, comme si on n'était pas touché par ce qui se passait.
6: Et puis là, on enregistre une personne qui a vécu la destruction de sa maison, qui a perdu des membres de sa famille, des amis. Ouais, on ne recueille pas souvent des récits
5: de personnes qui ont vécu des choses aussi dures. Ce n'était pas une évidence qu'on doive y rajouter nos mots.
1: Mais en même temps, d'où est-ce qu'on parle Quel est notre rapport à la Palestine
6: Et puis qu'est-ce qu'on connaît de la judéité Et puis comment, depuis la France, depuis la Suisse, on est pris par des, par, dans des biais quand on pose des questions aux personnes interviewées.
1: Et comme on n'est pas toutes et tous d'accord dans mes idées, on devait aborder les questions que ça pose entre nous, sans se tirer dans les pattes. Et sans non
2: plus faire complètement aspirer par le cyclone médiatique dans lequel on est déjà bien pris.
8: D'abord, on s'est dit que ce serait bien d'articuler toutes ces voix dans une ou deux émissions
5: Ok, mais alors, est-ce qu'on fait une émission historique ou bien une émission qui parle au présent
1: Est-ce qu'on fait une émission sur les réactions en France et une émission avec les voix des personnes directement touchées par la colonisation israélienne
3: Certains, certaines, trouvaient que ça ne le faisait pas de binariser les voix. D'un côté, les juifs et juifs, de l'autre, les palestiniens, palestiniennes et leur soutien direct. C'était déjà ce qui était majoritairement entendu dans les autres médias.
12: Ouais,
6: mais il ne fallait pas forcer dans une même thématique des paroles qui ne disaient pas la même chose. On ne voulait pas prendre le risque de leur faire jouer un débat, donc on les a laissés parler depuis leur position dans
2: chaque émission. On ne voulait pas couper les voix, parce qu'il faut le temps de les entendre raconter leurs témoignages. Et on a gardé du temps dans les directs pour les accompagner. Peut-être des fois en manquant de justesse.
3: On ne pouvait pas s'adresser à tout le monde en même temps. Ni forcément espérer que ces témoignages s'adressent les uns aux autres. Et non plus que ces témoignages fassent le tour de la question.
6: Mais parfois, les mots s'enchaînaient sans définition. Genre euh, l'inverte, le bond, le juif token... Et en même temps, est-ce qu'il faudrait tout définir Est-ce qu'il faut
8: nécessairement une voix off qui explicite tous les termes des personnes enregistrées
1: Bah ben ouais, quand même je sais bien que c'est un privilège de ne pas être au courant, mais on n'a pas toutes et tous le même accès à ce qui se passe. Si on a les moyens de rappeler l'histoire des, des mots employés, alors on le fait, non
3: Ouais, pour pas rester en surface, comme dans toutes les grandes chaînes médiatiques. C'était l'idée de l'entretien qui va suivre. De parler de la Palestine autrement que dans la rhétorique mainstream, ou plutôt de décrire la mécanique du traitement médiatique actuel. Les deux personnes que vous allez entendre n'ont pas voulu se présenter, mais elles vivent en France, ont toutes les deux été en Palestine, et elles se mobilisent pour faire reconnaître les droits des Palestiniens et palestiniennes.
10: J'ai l'impression qu'il y a toujours eu des recouvrements et, et un discours fallacieux sur cette question, mais que vraiment à partir du 7 octobre, il y a quelque chose qui est devenu particulièrement euh, frappant et sidérant. Là, ce ne sont que les dernières versions les plus, on va dire, aberrantes d'un processus assez lent qui a commencé à partir des années 2000 avec la seconde pour libérer une parole raciste et islamophobe de manière particulièrement retorse et sournoise dans le sens où elle prétendait agir au nom de la lutte contre l'antisémitisme. Et ce discours fallacieux, à mon avis, repose sur... Une sorte de corrélation ou de lien qui a été installé entre les juifs, la communauté juive et l'État d'Israël. Ce que je dis, c'est surtout sur le plan du traitement médiatique, qui ne dit rien sur ce qui s'est réellement passé. Et aujourd'hui, on est dans une information de guerre, une propagande de guerre, qui en réalité ne nous permet pas de savoir exactement ce qui se passe depuis le 7 octobre. Bien sûr, il y a eu des nuances. On pourrait dire, voilà, à gauche, voilà, il y a eu tout ça. C'était pas la même chose entre les médias de droite et Mediapart, par exemple. Mais je m'arrête particulièrement sur Mediapart parce que c'est un média qui est situé à gauche, qui, sur cette question, a pu publier des choses, voilà, de critiques de l'occupation, etc., en temps normal. Mais... En fait, ça permet de prendre la mesure, si même un média comme ça a pu à ce point-là adopter des éléments de langage qu'il n'aurait jamais dû adopter, ça donne un peu le, le, la, la mesure de ce qui se passe dans l'époque. À part la reprise de des expressions comme « guerre entre Israël et le Hamas », qui sont directement branchées sur la propagande gouvernementale israélienne. Le terme « terroriste de qualifier les, la résistance palestinienne, ou si on ne veut pas appeler ça résistance, la lutte palestinienne ou les, les, les combattants palestiniens de terroristes. Donc, à part ça... Il y a eu des expressions comme « le 7 octobre, le, le plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah ». Ça, c'est un type d'élément rhétorique qui est directement repris de la propagande israélienne, qui normalement n'a rien à faire dans un discours censé sur ce qui se passe en Palestine. C'est quelque chose, théoriquement, que rien ne pourrait euh, justifier, sauf un type de jonction et de rapprochement qui est d'aller dire « faites taire toute critique » parce que nous sommes, nous, Israéliens, ou même plutôt nous, gouvernement israéliens, les représentants de, des victimes de la Shoah.
11: Voilà, Israël, vraiment, depuis toujours, mais là, encore plus que d'habitude, il prend la parole au nom de tous les Juifs du monde. Et en France, en particulier, c'est très, très, très visible. C'est euh, toujours le, le, le CRIF ou LICRA qui prend la parole au nom de tous les Juifs, alors qu'il y a une multiplicité de paroles qui ne euh, se sentent pas du tout euh, liées à, à l'État d'Israël de la même manière.
10: Je pense qu'il faut tout simplement dire que euh, C'est un discours aujourd'hui qui sert une logique génocidaire. C'est un discours qui va à l'encontre de l'histoire et de la mémoire en général, et y compris de l'histoire et de la mémoire des Juifs euh, victimes du génocide euh, des nazis durant la Seconde Guerre mondiale.
11: Il y a Darmanin qui a fait une, une espèce de comparaison. C'était devant euh, le syndicat de police ou je ne sais quoi. Il a dit, s'attaquer à un juif, c'est comme s'attaquer à la police. Dans le rapport avec euh, les violences policières ou dans le rapport à, à l'antisémitisme. Euh, moi, euh, la première image qui m'est venue, c'est du dégoût. Dans la mesure où euh, ma grand-mère, qui était euh, une juive séfarade, là, elle aurait pris euh, sa savate, elle l'aurait jetée sur la télé. C'est-à-dire que, en fait, euh, qui est venu chercher euh, les juifs sur dénonciation ou autre dans les maisons, c'est la police française. Il y a aussi, là-dessus, une manière pour l'Europe, en quelque sorte, de
10: conjurer son passé ou d'expulser son passé à l'extérieur. En fait, lorsqu'on les écoute, on aurait presque l'impression que la Shoah n'est pas le passé de l'Europe, mais qu'elle définit plutôt tout ce que l'Europe n'est pas. C'est-à-dire, dans leur discours, euh, la Shoah, les dictatures, les régimes autoritaires, l'islamisme, l'obscurantisme religieux, c'est tout pareil. Et d'un autre côté, il y a les démocraties occidentales qui sont le camp du bien. Et du coup, c'est assez fou. Il y a la question de ce qui est en train de se, de se passer, de, des crimes et du nettoyage ethnique ou génocide qui est en train de, de, de se dérouler à Gaza aujourd'hui. Mais il faut bien se rendre compte que tout ça est possible par une espèce d'opération mensongère et fallacieuse sur l'histoire de l'Europe déjà et sur l'histoire du génocide qui a eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale. Aux États-Unis, il y a eu des milliers de manifestants devant le Congrès américain et des centaines d'entre eux qui se définissent comme euh, juifs, euh, soit de confession, d'appartenance ou quoi, qui ont envahi le Congrès en appelant au cessez-le-feu, certains en parlant de génocide à Gaza et en disant pas en mon nom. En fait, si on pense à un événement comme celui-là, on mesure le décalage entre ce qui peut se passer en France et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour décorréler une fois pour toutes le fait d'être juif ou d'appartenir à la communauté juive, etc., quelle que soit la manière dont on le définit, et le soutien ou l'appartenance ou quoi, ou le, le fait de se reconnaître dans l'État d'Israël, ou, ou dans le sionisme, qui n'est pas la même chose, ou dans ce qui se passe aujourd'hui, qui n'est encore pas la même chose. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs niveaux. Or, ce qu'on constate, c'est que le gouvernement euh, français, la plupart des politiques français, à quelques exceptions près, et le gros des médias français, en fait, eux, ce qu'ils font, c'est que cet amalgame, ils le font sans cesse. En fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a une accusation d'antisémitisme qui frappe les gens qui soutiennent la Palestine ou qui euh, critiquent l'État d'Israël, mais en réalité, c'est cet amalgame qui est profondément antisémite. En fait, le point commun entre les antisémites et ceux qui aujourd'hui effectuent ce, ce chantage et, et cette instrumentalisation de l'antisémitisme ou du génocide des juifs en faveur d'Israël, le grand point commun entre les deux, c'est qu'eux, ils font la corrélation inconditionnelle et permanente entre les juifs et le sionisme. C'est ça qu'il faut défaire. Il peut y avoir des juifs qui adhèrent au sionisme, ou qui adhèrent à l'État d'Israël, comme des non-juifs d'ailleurs, comme beaucoup d'antisémites d'ailleurs, qui adhèrent au sionisme et à l'État d'Israël. Aujourd'hui, on le voit avec quasiment toute l'extrême droite maintenant, qui avait pu être anti-Israël du temps du, du père Le Pen, par exemple, qui aujourd'hui, dans l'écrasante majorité, sont devenus des soutiens inconditionnels d'Israël et se font les, les chantres de la lutte contre l'antisémitisme. En un sens, si ce n'était pas aussi grave, ce serait presque à mourir de rire. Quoi. Il faut rappeler qu'historiquement, le, le projet sioniste, dès ses débuts, jusqu'à la création de l'État d'Israël et après, est loin, loin d'avoir emporté l'adhésion de tous les Juifs, et même de la majorité des Juifs, et même aujourd'hui. Il enfin, faut quand même rappeler que la majorité des Juifs ne vont pas vivre en Israël et n'ont pas l'intention de le faire. Quoi. En fait, cette parole de défense à Israël, qu'est-ce qu'elle dit en France C'est ça la question, à mon avis, qu'il faut se poser. C'est qu'est-ce que le gouvernement français, ou les médias dominants français aujourd'hui, défendent précisément lorsqu'ils défendent Israël. Bien sûr, eux, la réponse qu'ils donneront, c'est « Ah, nous défendons la seule démocratie du, du Proche-Orient, nous défendons les Juifs, euh, la Shoah, etc. » Je pense qu'en fait, de plus en plus de gens peuvent se rendre compte que cette réponse ne va pas. À mon avis, ce qui est défendu, c'est surtout une profonde solidarité avec un régime colonial. Mais ce n'est pas un régime colonial comme les autres, c'est surtout, en fait, une certaine manière aujourd'hui de considérer ce que c'est qu'un État démocratique, ce que c'est qu'un État légitime et ce que c'est que son dehors barbare. Mais en fait, je pense qu'au-delà de l'énervement et de la tentation de répondre directement ou d'aller dire « Ah mais non, vous voyez bien que ce n'est pas tout à fait démocratique, etc. » En fait, je pense qu'il y a quelque chose de plus juste à faire, c'est de plutôt retourner les choses et d'aller dire « Très bien, qu'est-ce que vous défendez derrière le mot démocratique » pour qu'Israël puisse devenir un emblème de la démocratie et la seule démocratie du prochain L'exemple qui peut nous laisser le plus perplexe sur le degré atteint par cette confusion et ce mensonge et cette réécriture de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale au service du sionisme, c'est quelque chose qui est arrivé en 2015 où Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien qui l'était déjà à l'époque, Benjamin Netanyahu avait affirmé que le mufti de Jérusalem durant la Seconde Guerre mondiale, qui est un personnage qui, historiquement, avait été l'allié d'Hitler durant la Seconde Guerre mondiale contre les Anglais, avait été l'instigateur de la Shoah et d'extermination des Juifs. Donc il a allé jusqu'à dire que Hitler n'avait été finalement qu'un exécutant. Il faut se rendre compte que cette parole n'est pas loufoque ou bizarre ou, euh, ou anecdotique en Israël. Il y a toute une partie de la droite israélienne qui la reprend, qui l'assume. Ce que ça veut dire, c'est que le mensonge le plus total et le plus euh, désinhibé sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et de, de la Shoah est complètement possible et autorisé tant qu'il sert les intérêts de l'État d'Israël. Contrairement à ce qu'on essaie de nous dire, c'est pas l'antisionisme qui serait quelque chose de peut-être un peu dangereux parce que peut-être ça pourrait bifurquer dans l'antisémitisme. Ça, c'est ce que même à gauche, parfois, on entend. Mais non, en fait, ce genre d'exemple-là nous montre que pour la pensée dominante à un niveau gouvernemental et médiatique, à la limite, l'antisémitisme, ils s'en foutent. Enfin, pardon de le dire comme ça. Ils en ont rien à faire, en fait, de l'antisémitisme. Leur cible, c'est l'antisionisme. Et pour eux, presque, l'antisémitisme est un, comme une sorte de signal faible de l'antisionisme Il faut juste être très clair contre l'antisémitisme et aller montrer en quoi, y compris le discours dominant, dans sa façon très bizarre de euh, prétendre euh, défendre les juifs euh, ou la mémoire de la Shoah, etc., est complètement traversé d'éléments profondément antisémites. En fait.
3: Depuis la France, comment ça se passe de se rapporter à la Palestine, et notamment ces derniers temps.
10: Moi, pour ma part, j'étais à l'étranger lorsque ça, ça a commencé, le 7 octobre. Donc j'ai suivi euh, les événements, l'actualité plutôt, à travers les médias français, mais aussi à travers des médias d'autres pays. J'ai l'impression que ça m'a permis de voir de manière encore plus prononcée, à quel point quelque chose a un peu vrillé, en quelque sorte, particulièrement en France. C'est-à-dire que même des médias britanniques, états-uniens, enfin de, de pays dont les gouvernements sont également soutiens de l'État d'Israël ou alliés à l'État d'Israël, comme la France, étaient beaucoup moins fermés et étaient beaucoup moins directement branchés sur la propagande israélienne et la propagande du gouvernement Netanyahou que la France. Bon, on peut rappeler quelques petites choses. La France, avec l'Allemagne, est le seul pays à avoir interdit au début toute manifestation de soutien à la Palestine. Euh, on peut parler de Craig, Craig Mochieber, euh, qui était le directeur du Bureau des droits de l'homme de l'ONU à, à, à New York, qui a démissionné récemment, qui dans sa lettre euh, fait, bon, parle de cas d'école de génocide qui se déroule sous nos yeux. Et il est précise qu'il il démissionne de l'ONU alors qu'il y a travaillé pendant 30 ans. C'est pour dire, en fait, ça, euh, de ce que j'ai vu les premiers jours, enfin, euh, c'est pas du tout passé dans les médias, dans les gros médias français. Et ce qui s'est passé après le bombardement de la bande de Gaza, après avoir déclaré que ce sont des animaux humains, et que donc euh, il faut agir avec en conséquence, etc. En fait, tout ça n'est pas seulement euh, incommensurablement plus euh, massif dans l'horreur que ce sur quoi on veut nous faire nous focaliser, c'est-à-dire ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est pas seulement ça. C'est aussi que c'est justifié. Rendu acceptable par toute cette propagande et ce découpage médiatique et cette manipulation des affects et cette manipulation des émotions.
11: En France, fin des années 90-2000, il y avait encore des grands mouvements de lutte, de solidarité, de, de plan révolutionnaire ou camp de, de la paix par rapport à la Palestine. Ce qui fait qu'on faisait des manifestations, il y avait des fois des 100 ou 200 000 personnes dans les rues. Et puis tout d'un coup, il, enfin le mouvement. Le soutien à la Palestine a été cassé par un espèce de, de chantage en antisémitisme alors qu'à l'intérieur même du mouvement on savait très bien s'organiser par rapport à ça on savait très bien pourquoi on était là à partir de quelle base de lutte on était là et, et si à un moment donné il y avait des choses qui ne nous plaisaient pas et effectivement euh, des, euh, des gens qui venaient recruter euh, X ou Y euh, révisionnistes ou quoi on savait très bien s'en occuper nous-mêmes là est arrivé euh, un espèce de, de, de poids euh, étatique qui a fait qui a commencé à mener une lutte euh, contre le mouvement palestinien, ouais, en disant que c'était euh, pour la plupart euh, des, des mouvements aussi antisémites, qui enfin, des, des slogans antisémites qui sortaient, etc. En 2014, quand il y a eu des bombardements sur Gaza, très très intensifs, et euh, il y a eu un, une grande manifestation à Paris qui partait de Barbès, qui allait à la Bastille, et Le Béthard avait appelé à casser du militant pro palestinien à la fin de la manifestation.
10: Le Bétard, c'est un groupe euh, sioniste de droite ou d'extrême droite qui est très ancien, mais dont la branche française, euh, entre autres, s'est distinguée par euh, plusieurs actions euh, violentes, coups de poing contre des militants pour la Palestine.
11: Beaucoup de gens savaient très bien qu'à la fin, euh, il y avait le Bétard qui attendait euh, dans la rue. Ce qui est a, c'est qu'à la fin, à la Bastille, il y a eu un euh, avec euh, les flics, etc. Beaucoup de gens se sont engouffrés dans la rue de la Roquette, où il y a une synagogue effectivement, n'importe qui tape sur internet aujourd'hui, bataille 2014, bêta rue de la Roquette, on voit les affrontements et c'était euh, assez hallucinant, on voit des gars avec des chaises, et, et dès qu'il euh, y a des militants, euh, comme ils disent, pro-palestiniens, un peu trop forts, ils se mettent derrière les flics, etc., bon c'est une grosse bagarre, mais ce qu'il en est resté dix ans après, c'est qu'aujourd'hui encore, dans pas mal de médias mainstream, on reprend un peu comme un tournant, où à la fin d'une manifestation de soutien euh, à la Palestine parce qu'on va boire des Gaza. Les gens se sont jetés sur une synagogue pour aller la, euh, la saccager, etc. Ce qui était totalement euh, faux. Moi, j'ai l'impression que là, je suis euh, aussi... Euh mon cerveau, il est un peu bloqué par, euh, par la criminalisation, donc il y a beaucoup de choses que je, je pourrais prendre le temps de parler, mais euh, on est un peu euh, étriqué dans, dans pas mal de choses. Mais juste pour revenir un peu à des trucs euh, factuels, derrière ce soutien inconditionnel qui a été dit à l'Assemblée nationale, à l'État d'Israël, on efface euh, une préparation de l'opinion à une nouvelle Nakba, c'est-à-dire euh, à faire que euh, la victimisation des gens qui sont à Gaza, bah, pour arrêter leur souffrance, ouvrir les portes de l'Égypte. Ça, c'est une possibilité avec une préparation psychologique de la planète à ça.
10: L'idée de cet entretien, comme tu nous l'as dit, c'était de parler de tout ce qui se passe autour de cette question, de la question palestinienne et des événements depuis le 7 octobre, en étant centré plutôt sur la manière dont les choses sont traitées en France. C'est important pour moi quand même de dire que c'est pour cette raison aussi qu'on s'est beaucoup focalisé sur ces aspects-là, mais que voilà, moi si je m'écoutais et ce que je fais par ailleurs en ce moment, enfin dans les espaces où c'est encore possible, c'est plutôt et surtout d'essayer de, de porter la parole des Palestiniens et ce qui se passe en ce moment et à Gaza mais aussi euh, en Cisjordanie, c'est-à-dire sans céder à, à cette espèce de chantage qui voudrait que avant de commencer à parler on, on commence d'abord par désamorcer les peurs ou les craintes euh, françaises ou, euh, ou israéliennes ou je ne sais quoi.
9: There was
1: La dame de médiamétrie, euh, elle doit m'appeler pour m'envoyer les, les chiffres. Et là, ah ouais je sens qu'on n'est pas bon du tout. Mmh. Ouais, elle m'a ouais. dit tout à l'heure. C'est
2: ah, -ce le ouais. prime time, bordel.
8: Ouais, je crois qu'on a un problème de ton, non bah, C'est trop amateur.
2: Ah ouais, mais tu, tu veux dire quoi par là, trop amateur
8: bah, Je sais pas, tu vois, quand on parle, là, on, on, on broute. Mmh. Tu vois, on n'a ouais. pas le ton journalistique. Les gens, ils décrochent, ils, mmh. ils nous prennent pas au sérieux. Bienvenue dans la vraie fausse conférence de
5: rédaction de Mayday.
6: Un vrai faux sketch avec des trucs vrais dans le moment du faux et des trucs faux dans le moment du vrai.
3: Et inversement. Euh, les potes, on a ouais. quoi là pour la suite de l'émission non, parce qu'on est un peu court sur la Palestine, on a encore 20 minutes à produire Ah
2: ouais quand même 20 mm. Alors
1: il mm. euh, y a l'état-major de salle qui a annoncé hier que la phase intensive des combats se terminera bientôt On mm.
8: fait quoi de ça là On va quand même pas relayer la propagande israélienne mm. D'autant que pour le moment ça continue de
6: frapper fort à Gaza mm.
2: Tu m'étonnes Plus de 24 000 morts en 3 mois et plus de 100 morts encore hier, une boucherie
6: mm. Le mieux, bon, ce serait en fait de faire un entretien avec des personnes euh, là-bas Ah bah oui Mais euh, bon, il me semble qu'on n'a pas les moyens... Hein.
2: Hum. Alors
1: moi avant toute chose euh, ça a rien à voir mais je veux dire que j'ai été très déçu de ne pas pouvoir entendre
2: le président Macron hier sur Radio Canu. Ah bah oui, ah, oui oui. Ouais. Bah D'autant qu'il a quand même été rediffusé sur plus de six chaînes en simultané. Moi je comprends pas pourquoi Radio Canu elle était pas dans la liste. Évidemment. Mais moi aussi, moi aussi, moi ah aussi,
6: moi aussi ça m'a choqué. Ouais alors TV 5 Monde, France 2, BFM TV, TF1, et LCI, CNews, France Info, hum. Canal 27. Et donc, euh, pas Radio Canut.
1: Ouais,
3: C'est assez inquiétant, ça. Mm -hmm. bon, euh, je pense que là-dessus aussi, on doit s'interroger. Est-ce qu'on n'aurait pas froissé l'Elysée en ne parlant que très peu du remaniement ministériel
1: Tu oh, crois C'est sûr, bah ouais, ouais.
3: sûr que le président, il crée en ce moment un narratif
8: fort. Si on ne relaie pas, il n'y a pas de raison que l'Elysée choisisse nos ondes pour communiquer. Ouais,
1: voilà, donc là, clairement, on perd des points d'audience. Ouais. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait un permanent pour suivre Macron. Ouais.
2: Enfin, attends, on n'est quand même pas son organe de propagande. Mais non, ah pas bah ça. non, non, t'as ouais. raison.
6: Enfin, ouais.
2: faut doser, faut doser. Il faut, faut qu'on trouve le moyen de le suivre intelligemment pour être écouté. C'est ça.
3: Voilà, sans se perdre nous-mêmes. Sans se perdre nous-mêmes. Ouais. Ouais. Oui, euh, si on se contente de formuler des discours de niche, notre
8: influence est minime. Oui, moi, je me je me lève pas tous les mercredis matin à 7h pour parler à 200
1: militants moi convaincus. Ouais, voilà. Faut péter le score. Ouais. C'est voilà. ça le truc.
6: Attendez, attendez, c'est troublant là. On est on n'est pas en train de déconner.
1: Attends, écoute, l'idée c'est qu'on garde quand même notre identité, mais qu'on soit plus suivi, c'est important d'être plus suivi.
6: Ah, d'accord, donc on se rapproche de Macron pour tacler fort. Voilà. bah Évidemment, oui. Il
2: faut le marquer à la culotte. Le remaniement mystériel, c'est clairement une reprise en main jupiturienne.
8: On il ah. met des proches à lui sur des postes clés. Hum.
6: Ah Bon, à part à l'intérieur où il est coincé. Ça,
2: évidemment, oui.
8: Ou bien des personnes qui ont déjà tellement de casseroles qu'elles sont pieds et poings liés. Ah tu penses à Rachida, Rachida Tati, mise en et nommée ministre,
5: ouais. et par exemple Ou
1: ouais. euh, Castera, la ministre des Sports et de l'Éducation Nationale, commence aussi déjà très fort, vous ah, avez vu évidemment. C'est
2: clair, c'est pas faux. Euh, mensonge et pédigré d'un hein, ou dignitaire du MEDEF. Hein, ouais. mieux, hein.
1: Déjà, elle scolarise ses enfants dans un établissement privé réactionnaire, on en a parlé aussi, pendant ouais. trois jours. Mais en plus, elle est dans le conseil d'administration de deux énormes sociétés du CAC 40.
5: Et bien sûr, son père, il était patron de Publicis. Et elle
1: a le bras long. Hein. Oh. Médiatiquement, euh, c'est quelque chose.
5: C'est la nièce d'Alain Duhamel. Euh, ah vous bon savez, le commentateur eh ouais. politique, ah ouais. c'était le plus connu euh, de ces dernières 40 années en France. Eh ouais. Et nièce également
6: de Patrice Duhamel, du qui était ouais. euh, directeur des programmes de France Inter, famille, directeur ouais. adjoint
2: du Figaro Magazine. Ah ouais, cool. Et directeur général de France Télévisions. Hein.
6: Et c'est donc
8: aussi la cousine de Benjamin Duhamel, le présentateur star de BFM. Bah, voilà. Apparemment, c'est
5: pas sa famille qui lui a appris a bien communiqué, hein. c'est ballot. Ouais.
3: Son mari, après avoir été à la tête de la Société Générale pendant 15 ans, a pris la direction de Sanofi l'année dernière.
12: Et allez, est... des gros poissons.
1: Très gros.
3: Et je me disais, pour revenir sur la
8: construction de l'émission, Ouais. C'est pas un peu casse-gueule d'enchaîner sur le remaniement
6: ministériel après le traitement médiatique du conflit israélo-palestinien ouais, C'est ouais, difficile, ouais, je sais pas. Pas ouais. ouais, non, non, ouais je, moi, raison. je pense qu'il faut absolument revenir sur la loi immigration. Hum. Le traitement médiatique français du conflit israélo-palestinien témoigne d'une profonde islamophobie
1: en France. Comme la loi immigration.
3: C'est <coughs> ouais, voilà. quand même un tournant politique majeur, cette loi immigration. Évidemment. Non, une <coughs> dégueulasserie encore jamais atteinte. Euh. Et pourtant, c'est pas comme s'il n'y avait pas déjà eu pas quoi, hortefeu, guéant ou Val, à l'intérieur
2: ouais. ouais, Non, vous avez raison, c'est un bon sujet. Et d'autant que l'affaire Depardieu a bien été utilisée par l'Elysée pour faire contrefeu. Hein. C'était malin de leur part. Hein. On a quoi euh, pour introduire la loi immigration et le racisme systémique en France
6: Pouf,
3: Bon, il y a le alors, choix. Ouais, alors, alors.
6: alors elle, les manifs identitaires autorisés mmh. par la préfecture à Paris
2: ce week-end. Le
3: départ d'incendie sur une mosquée en, Bre en Bretagne ce week-end aussi. La condamnation du groupe Adeco hier pour fichage racial. Mmh.
2: Mmh. Sinon, moi j'ai des planches euh, Fab Caro qu'on pourrait adapter. Bah, je pense que ça lancerait bien un sujet sur la loi immigration, vu que c'est une loi raciste.
8: Mmh. Ouais, ok, euh, bah fais voir.
2: Alors, là, voilà. Donc, il y a deux persos. Tu fais avec moi, Namé Oui, bah oui, oui, oui. moi, dès qu'il s'agit de jouer... Euh... Alors, imaginez un repas avec 5-6 personnes autour de la table. Okay. Hein Alors, vous imaginez l'ambiance, les couverts, tout ça, passe-moi de l'eau, machin. Ok, on y va, c'est parti, silence. Moi, c'est simple, les bougnols, je les foutrais tous dans un charter et hop Xavier, mais qu'est-ce qu'il te prend bah, C'est pour m'intégrer. Tu disais qu'on dînait chez un ami raciste.
8: Graphiste Xavier, graphiste, graphiste. Ah, merde ah. Euh,
2: Et donc, euh, avec chacun une carte d'embarquement faite sur Photoshop euh, avec des jolis dégradés. <coughs> voilà, donc bah, ça c'était la première, mais j'en ai une autre hein, sinon.
6: Hein. Non, mais c'est peut-être pas obligé, non oui, bah, peut-être on peut éviter l'humour quand on parle de racisme. Oui, D'autant que moi, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Oui, si, si. Bah,
5: J'ai bien aimé, moi. Hein. Bon, c'est sûr. Ouais, ah, c'est grinçant.
1: Hein. Moi non plus, je ne suis mmh. pas sûre
2: que... Alors, la sort... seconde, tu vois, c'est celle-là. Si vous voulez, je joue encore le rôle principal, hein, vu que vous n'avez pas l'air bien à l'aise. Mmh. Thib, euh, tu me mmh. donnes euh, la réplique J'ai l'impression que tu as aimé la première.
5: Ben oui, oui, oui ben après, tu vois, moi je vois, je suis pas en que les autres, enfin, ils sont pas sûrs, enfin, ils soient d'accord Alors, pour tiens, que tu regarde, ça voilà, que... tiens,
2: regarde. Là, tu fais l'enfant, et moi je fais le père, hein. c'est l'Edouard, ok Donc, euh, silence. Alors, voyons un peu ce problème. Sachant que Paul a 4 billes de plus que Pierre, que Pierre a le double de billes de Sophie, que Sophie a la différence de billes entre Pierre et Paul. Et que Ranim Akram Dayoub a deux billes de moins que Sophie. Selon toi, lequel des quatre va rencontrer le plus de difficultés à être régularisé Alors voyons. C'est fini euh, Bah oui.
8: Ah d'accord, mais du coup la tibè, elle a pas joué en fait
2: Bah si, regarde la planche de BD là, elle fait l'enfant.
6: Ah, mais en fait, je parle pas.
2: Voilà, c'est ça.
3: Ok. Euh, bon, je ne suis
6: vraiment pas sûre comme lancement. Euh, bon, écoutez, moi, je vous propose plutôt autre chose. Je, je fais un petit texte pour raconter la manif de ce week-end et puis euh, on lance les enregistrements. Ouais, c'est ce bah, très bien, c'est simple, ouais. mais ça me ouais, paraît très bien. Ouais, ouais, faisons simple. C'est ouais. moins
2: drôle, mais d'accord. Ouais. ouais Voilà, c'est moins drôle, mais c'est mieux.
6: Ok, silence. Ce week-end, la manif à Lyon était organisée par plusieurs collectifs, dont des collectifs de sans-papiers. Une manifestation contre la loi immigration qui a rassemblé sans doute plus de 6000 personnes.
4: où est-ce qu'on est, qu est Comment bah, ça se passe Alors là, là on est
7: place des euh, terreaux sous la pluie. C'est le rassemblement contre la loi d'Armanin qui vient d'être votée à l'Assemblée Nationale. Il y a une partie euh, des personnes qui sont parties en manif sauvage, il me semble. Et euh, on est une partie à rester sur la place.
4: Alors, à la mobilisation, il y a une ambiance qu'on n'a pas vue euh, il y a longtemps là, à Lyon. Et aujourd'hui aussi, il y, a, il y a à peu près 700-800 personnes. Du coup, là, on constate qu'il y a vraiment il y a la société qui résiste et ça c'est très très positif c'est pour soutenir et pour être solidaire avec les personnes en situation irrégulière. Moi je suis venu aussi pour participer à ce, à ce rassemblement même si ça pose un, un grand risque pour moi. La loi est déjà votée là, il y a 349 euh, votes pour et 186 euh, contre. Alors euh, que c'était même sans les votes de l'AN. Donc ça c'est très très dommage aussi. Parce que là, on voit que les autres partis politiques, euh, ils prennent les, la position de, de, de l'extrême-droite. Et ça, ça c'est pire, de, pire en plus. J'ai plein d'idées, mais je suis perdu à, à la fatigue de la journée. Plus là, la réunion, plus euh, je suis euh, traumatisé euh, parce que j'avais beaucoup d'espoir euh, par rapport à plusieurs choses euh, ici en France depuis euh, mon arrivée il y a quatre ans. Alors qu'aujourd'hui, euh, ça a changé euh, 360 degrés euh, tout à euh, mes pensées, euh, tout mon programme.
7: Moi je suis là parce que cette loi elle est trop horrible. Il faut qu'on sorte pour dire qu'on n'est pas d'accord avec cette loi. En soi, elle est inacceptable. Après, euh, elle me touche aussi parce qu'elle concerne énormément de mes proches euh, qui sont mis en danger par cette loi et je suis trop inquiète. Ben, moi, je suis prof. Cette loi, elle concerne beaucoup de mes élèves et aussi euh, certains et certaines de mes collègues. Il y a un énorme volet de cette loi qui porte sur... Euh, les mineurs euh, étrangers, que ce soit des mineurs nés en France ou des mineurs euh, nés à l'étranger et arrivés en France, qui brisent euh, les espoirs quoi, d'obtenir un titre de séjour à la majorité euh en fait, ça va aussi en parallèle avec quelque chose qui se passe en, mon, en ce moment dans plein de préfectures qui est la restriction du droit à l'aide sociale à l'enfance pour les élèves étrangers. Il y a plein de préfectures qui ont commencé à ne plus donner l'aide sociale à l'enfance aux élèves étrangers alors même que le droit international dit que tous les enfants doivent être protégés par l'État. Et là, ça, cette loi, ça ne fait que empirer les choses. On demande par exemple des choses absurdes comme aux élèves arrivés en France avant 16 ans de prouver au moment de la demande de leur titre de séjour qu'ils n'ont plus aucun lien avec leur famille euh, au pays d'origine. et euh, enfin, Maintenant, il y a cette histoire que dès qu'une demande d'asile serait refusée, elle serait immédiatement accompagnée d'une OQTF, donc ça touche énormément de familles, d'élèves qui sont au collège, une OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire français d'une certaine durée. Ça va souvent avec une IRTF, qui est une interdiction de retour sur le territoire français d'une certaine durée. Et maintenant, c'est prévu dans la loi que, par exemple, le fait d'avoir eu une OQTF dans son parcours migratoire, ce qui peut arriver à tout le monde, et ce qui ne veut pas du tout dire qu'on a commis un délit ou quoi, euh, ça empêcherait d'obtenir un titre de séjour, voire ça ferait qu'on le ferait retirer si on en a déjà un. Euh, ensuite, il voilà, y a des choses horribles, comme le délit de situation irrégulière. Enfin, c'est que maintenant, c'est considéré comme un délit d'être en situation irrégulière sur le territoire français. Donc, avec tout ce qui va avec en termes de répression, en termes de refus d'obtenir un titre, etc., ça complique tout, en fait. Du coup, à mon travail, je pense qu'en tant que professeur, que personnel de l'éducation, on est tous concernés par cette loi, on doit se mobiliser. J'en ai parlé à mes collègues ce midi, on a fait une réunion là-dessus, on s'est formé sur euh, le contenu de cette loi. Et vraiment, l'ensemble de l'équipe est profondément choquée, profondément en colère. Mais bon, à voir pour les mobilisations possibles du côté de l'éducation nationale. C'est un, un milieu pas très, euh, pas très facile à mobiliser.
2: <rire> L'Europe est devenue le paradis des immigrés. En provenance de tous les coins du monde, ils s'y déversent par millions pour y accroître le chômage, y créer l'insécurité, y procéder à une colonisation à rebours. Mais dorénavant, ce sont aussi les trafiquants de drogue, les terroristes et les immigrés clandestins qui pourront circuler en toute liberté sans être inquiétés.
4: Qu'on reste cool, et sur le ton gaz, on fait flipper la France. C'est comme la bouteille de gaz et connexion. Un nom qui sort tout droit des rues de de sur l'instru et c'est ton étendard. Qu'on reste cool, et sur le ton gaz, on fait flipper la France. C'est comme la bouteille de gaz et
1: connexion. Un nom qui sort tout droit des rues Panam. Plus de sur l'instru et c'est ton étendard. Je n'ai pas bien ton pays de pourquoi Et propos à pas 2. Je voudrais finir ma vie au soleil et mes clips à de deux Et mec, je suis pas le peur qu'on tartine. ni celui qu'on baratine, c'est pas le Paradis, ici, paradis, parce ici. que c'est l'argent qui domine On se passera bien de ta France, qui nous expose aux sales influences Nous pousse au vice, mais c'est encore les
4: mêmes qui payent la sentence Je veux pas que mon fils grandisse là, je veux pas qu'il vive cette vie là Je veux pas qu'il puisse se dire ne serait-ce qu'une fois Mais pourquoi, pourquoi je là On se passera bien de cette étiquette, qui nous colle à la peau La peur du pic quand on pénètre dans le métro La vigilance des gens, tu crois que je la vois pas tous les jours Elle fait qu'amplifier ma haine, me la ramène Pour un long séjour, je me passerai bien de nouveaux héros historiques L'éducation nationale et ses enseignants alcooliques et son système qui dans la farine nous roule tout ça dans un pays qui aujourd'hui attire les foules. Qu'on reste cool et sous le ton gaz on fait flipper la France comme la bouteille de gaz. Secrète connexion un nom qui sort tout droit des rues de, Paname. de sur l'instru et c'est ton étendard qui crame. Qu'on reste cool et sous le bton gaz on fait flipper la France comme la bouteille de gaz. Secrète connexion un nom qui sort tout droit des rues de Panama. sur l'instru et c'est ton étendard qui crame. On s'en passera même un jour on se cassera l'essentiel bien mais si on est plein ça sera quand ça sera tranquillement et en secret j'agis une situation ne change pas en un tour de magie je me passerai bien de ce doute suis-je ou le couscous ou la choucroute, mmh. la là-bas ou le tailleur. Ma véritable nation, mmh. j'y pense quand je suis seul. Moi je représente le piment, mmh. lui qui
2: t'arrache la ta gueule. je me passerai bien de ces douleurs. Je mettrai peut-être un peu plus de couleur à la routine qu'on vit, mais n'effacerai jamais ma rancœur. Mmh. je me passerai bien de ces rues où jour et nuit règne le mal. Où ségrégation et délinquance, mmh. ils sont des actes banals. Moral à zéro ici, mmh. je la l'amertume des si un tauve impiche. Je me passerai
9: volontiers de tout Je me de ces lois à double sens dont tu te sers comme ta S'il y avait justice en France, ça longtemps que t'aurais pris Perpète, 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 perpète
4: Ouais, Haroun, boucles secret, connect, qu'on reste cool, Red et cool. sur le biton ton gaz, on fait flipper la France, es comme la, la bouteille de gaz. Secret connexion, un nom qui sort tout droit des rues de tu Deuxième de sur l'instru et c'est ton étendard qui crame
5: Le projet de la loi immigration est annoncé en juin 2022 par Darmanin. Être
6: méchant avec les méchants et gentil avec les gentils, ça ce sont ses mots.
3: Faute de majorité à l'Assemblée, puis en plein conflit contre la réforme des retraites, le projet de loi a été repoussé, puis ajourné.
6: Décembre 2023, le Sénat réécrit le projet de loi à sa sauce. Rendre plus facile les expulsions. Rendre impossible la survie des personnes sans papier. Tout est durci. Dans les médias, on se concentre sur leur demande de suppression de l'AME, l'aide médicale d'État.
5: Décembre 2023, toujours. Le projet doit être débattu à l'Assemblée nationale. Une motion de rejet est votée pour tenter de contrer la loi et éviter qu'elle passe avec un 49-3. Mais le gouvernement décide de faire passer cette loi coûte que coûte en mettant en place une commission paritaire mixte. La loi, finalement adoptée, fait dire à Marine Le Pen qu'il s'agit d'une victoire idéologique du, du RN, Rassemblement National.
3: Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette loi
6: Déjà, le retour de délit de séjour régulier. Il avait été supprimé en 2012 sous Hollande. Toute personne sans papier s'expose alors à une amende de 3 750 euros et d'une peine complémentaire de 3 ans d'interdiction du territoire. Les personnes étrangères
5: auront encore moins les mêmes droits que les personnes de nationalité française. Pour avoir accès à certaines prestations sociales, comme les, les allocations familiales, une personne étrangère doit justifier d'être résidente en France depuis au moins 5 ans. Avant, c'était 6 mois. Ou de justifier d'au moins 30 mois d'activité professionnelle. Pour
6: les APL, c'est 3 mois.
3: C'est avec cette mesure que le Rassemblement national se targue d'une préférence nationale.
6: On a beaucoup entendu dire que les personnes sans papier pouvaient obtenir une régularisation si elles travaillaient dans des métiers en tension. Mais dans le texte de loi, il est clairement acté qu'en plus de tous les critères exigés, la régularisation sera toujours soumise au bon vouloir du préfet. Pour les
5: étudiants étrangers, c'est la galère également. et elles doivent déposer une caution censée garantir qu'elles rentreront chez eux et elles à la fin de leurs études.
1: Macron, il a dit que ça, c'était pas bien quand même.
6: Oui d'accord. Euh, bon, puis les règles de regroupement familial sont encore plus strictes qu'avant. Une personne immigrée habitant en France ne peut faire une demande de regroupement familial que s'il ou elle justifie être en France depuis au moins 24 mois. Ou encore, les personnes sous obligation de quitter le
5: territoire français, ou QTF, ne peuvent plus accéder à un hébergement d'urgence
6: ou encore des mesures qui favorisent l'expulsion des personnes étrangères qui ont commis des délits. Bref, une loi raciste qui renforce le contrôle des personnes étrangères.
3: Ah, et pour l'AME, l'aide médicale d'État
5: Elle est maintenue, mais Elisabeth Borne a fait la promesse au Sénat qu'elle serait réformée. Cette loi va passer devant le Conseil constitutionnel le 25 janvier prochain.
6: Et bien sûr, nous demandons son retrait total. Cette semaine, on a voulu écouter Najet, membre du collectif des sans-papiers 69.
9: Bonjour à tout le monde, bon, je me présente, je m'appelle Négère, je suis un membre du collectif des sans-papiers de Lyon. Cette période, tout le monde, on parle de la loi de Dermana. Pour cette loi, vraiment, moi je vois que c'est une fabrique de sans-papiers, ou bien de, ses, de la fabrication de sans-papiers jetables. Ils cherchent de créer des lois pour qu'ils pratiquent sur les sans-papiers. Comme nous sommes des souris pour des faire des expériences, si elle marche, si elle marche pas. Bon et pour les sans papiers surtout, je veux expliquer un peu pour les travaux. C'est-à-dire c'est quel travail qu'il va nous donner la régularisation, c'est les métiers de tension. C'est-à-dire le travail le plus dur, le plus euh, dangereux, le plus grave, parce que je crois qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui fait ce travail, des citoyens français. C'est les bâtiments, les restaurations, pour le nettoyage, les aides domicile, les gardes d'enfants, mmh. c'est-à-dire euh, l'auxiliaire de vie de toutes les façons. De, parce qu'une euh, personne qui va s'occuper de, de vieux bien de vieilles euh, tout le temps pour la douche, pour bon, tout ça, c'est trop fatigant physiquement, moralement. et Aussi, euh, parmi les sans-papiers, nous, on a des sans-papiers qui ont des compétences, qui ont des bacs plus 4, plus 7. C'est-à-dire ces métiers-là, ils ne donnent pas euh, leur euh, vraie euh, capacité. Parce que quelqu'un qui a fait ses études en médecine ou bien euh, ingénieur et tout, et après quand il arrive ici, il n'a pas eu choix. Il faut qu'il travaille. Un métier de tension, un métier de tension comme euh, un maçon ou bien un peintre. Comme il a dit, euh, travailler, tais-toi, ou bien travailler ou disparu. C'est-à-dire on n'a pas le choix. C'est-à-dire, si on n'accepte pas, on ne on peut pas avoir la régularisation. Ils ont obligé de faire cette loi parce qu'il n'y a pas de personnes qui acceptent de travailler ce, tra ce travail-là, mmh. dans tous les domaines. Il n'y a, a pas. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un... Quand je passe à la rue, je vois les gens qui ramassent les poubelles. Je n'ai jamais vu un, un qui a les yeux bleus ou bien les cheveux jaunes qui travaille.
12: des réformes demandées par l'extrême droite depuis des décennies qui ont été faites. Oui, temps, oui. Et notamment parce que ça crée euh, ce qu'on appelle une préférence nationale. C'est-à-dire qu'on euh, va privilégier les, les certains accès à certains droits pour des Français nés en mmh. France. Et puis, euh, si on n'est pas Français, on n'aura pas exactement les mêmes droits. Oui. Par exemple... Euh, voilà, APL. voilà, par exemple, les APL, ouais mmh. Et eh ben toi, euh, comment tu le ressens, ça Est-ce que tu as l'impression que... Il y a eu une montée de l'extrême droite en France, dans la politique française. Parce que tu es en France depuis quelques années maintenant.
9: Bien <rire> sûr. J'ai déjà senti que ça depuis que j'ai arrivé. Et... C'est une loi aussi qui augmente peut-être la discrimination entre les, les citoyens français et les immigrés ou bien même les sans papiers. Même si on a eu le papier, peut-être que pour après des années ou bien une année pour avoir des droits donc de certaines choses, c'est-à-dire des droits de fondamentaux euh, comme euh, pour l'aide, pour le logement et tout, l'appel et tout. J'insiste, j'ai dit, j'ai réduit depuis le début que cette loi euh, c'est pas pour nous. Ce n'est pas pour faire la régularisation. Mmh. C'est l'image, c'est comme une hypocrisie. Parce que nous, comme son papier, on consomme, on achète, euh, on fait des courses, on paye les impôts, mais on n'a pas le droit euh, de travailler. Et si on travaille, on n'a pas le droit d'être déclaré. Et l'employeur, il sera puni s'il nous déclare. Et si on travaille avec des fausses papiers, euh, c'est interdit, euh, on ne peut pas avoir les papiers. Et pour avoir les papiers, il faut un travail. C'est comme une labyrinthe qu'on fait le tour et on ne trouve rien. Je vois que cette loi-là, elle fait la création de, de son papier et aussi elle fait de, la création des gens qui seront psychopathes parce que c'est pénible pour la santé mentale. Moi, je connais beaucoup de monde qui ont eu le papier après 7 ans, 8 ans, et après, ils se trouvent qu'ils sont pas bien. Tous, ils sont fatigués psychologiquement.
12: La ME oui, est restée, l'aide médicale d'État, mais c'est vrai que
9: dans les discussions, il y a eu des,
12: des choses un peu graves qui ont été proposées. Par
9: exemple, moi je vais parler de la situation de mon fils, il a les dons, qu'il faut faire euh, des fers dedans et tout, il, il, on ne peut pas le faire parce que c'est pillant. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont pions. on ne peut pas même utiliser l'aide médicale dans des trucs. Et euh, pour l'aide médicale, moi je ne vois pas que c'est vraiment la, c est, c est la source ou bien c'est elle qui pousse les gens pour venir. Euh, parce qu'ils euh, savent bien qu'il y a une crise mondiale à ce moment-là dans tous les pays. Est-ce que tu penses quelqu'un qui prend des risques de venir dans un petit bateau avec ses enfants et sa femme, il passe la mer, il, il a vu la mort dans, dans, pour avoir l'aide médicale est-ce que c'est est raisonnable Est-ce que c'est est logique Ça se vient dans les radios, dans les télévisions et aussi dans la société. Moi, je, ça m'a fait mal au cœur qu'il y a beaucoup de Français qui sont contents de cette loi-là. Ils ont dit que la France, elle sera propre maintenant.
12: Cette loi, euh, elle risquait d'enlever de, des droits fondamentaux sans-papier, notamment le droit de s'exprimer. Oui. Tu peux expliquer un peu plus pourquoi tu dis ça Parce
9: qu'ils ont dit, je ne sais pas, dans un article qui a avec la notion de trouble de l'ordre public c'est-à-dire euh, on sait pas c'est trop large et c'est pas trop précis quoi mm. c'est-à-dire si euh, tu peux pas exprimer pour des opinions politiques religieuses euh, philosophiques mm. aussi même moi je vois même pour les manifestations pour la Palestine au début euh, c'est catastrophe qu'on participe aux manifestations c'est-à-dire est-ce euh, que c'est un pays qu'on a le droit de s'exprimer ou bien de dire non à quelque chose euh, que la France ne veut pas. Déjà à peine qu'ils ont accepté la déclaration au début. Toujours on a, on a participé dans des manifestations, on a déclaré au début. Mais mm. après c'est la honte parce que dans tous le, les pays du monde, des euh, gens ils sortent à, à la rue, ils se manifestent. Même pour cette loi là, c'est la ou pour honte. La France, tu veux oui,
0: dire. la honte pour la France. Oui. Retrait, la loi immigration. Retrait, 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 retrait.
2: avez adoré cette émission Ou pas, appelez-nous au
12: 04
2: 78 29 26
1: 00. C'est le répondeur de Radio Canu.
5: Alors, laissez votre message.
8: Oui, bonjour, ici Marie de Médiamétrie. Ah, Médiamétrie Ma collègue que vous avez eue en ligne m'a remis votre dossier et m'a chargée de finaliser la procédure pour la mise en place de notre nouvelle mesure d'audience automatisée. As as
1: senti que étais pas chaud, non
8: voilà, son emploi du temps était trop chargé pour vous rappeler, mais elle espère que votre direct s'est bien passé et vous souhaite une belle nouvelle année radiophonique. Ça,
2: ça c'est gentil. Ouais, J'avais peur d'avoir Alors, peu peur votre
8: bracelet connecté numéro 5234 est prêt à l'envoi au 24 4 rue ah, du Sergent hein. blanc <rire> 69001. <rire> voilà, si vous le portez bien toute la journée, il permet un recueil automatique et continu des écoutes radio, encore plus précis que l'actuel système de mesure.
2: Ah, ouais.
8: super ça hein. Ah oui, alors j'ai vu aussi, vous aviez demandé les chiffres ah, super, de votre audience pour m'aider. Ça va être nous là C'est l'occasion de vous prouver la précision de nos données.
3: Suspense yes. Alors, alors,
8: alors, actuellement, nous recensons sur Radio minutes ouais. pour m'aider 3. 3 Quoi ah, Attendez, excusez-moi, je vérifie. Euh,
2: excusez oui, ça doit être une erreur, là, 3. Ouais.
8: Oui. Non, c'est bien
1: Mais ça. Non, là a ouais, personnes quoi. qui non, vous écoutent. C'est des centaines. Quand il dit c'est pas 100, c'est hein. même 300. Mais sans doute, beaucoup, votre émission
8: doit être récente que je regarde. De 2018, non, pas tant que ça, non Bon, j'imagine sans doute que c'est une émission qui doit être très pointue sur ces sujets et pour un public d'initiés. Attendez, alors ma collègue m'a laissé hein, une petite note vrai supplémentaire. Qu'est-ce euh... qu qu'elle a marqué
1: ouais. Sachant que la ouais. mère de mouche écoute, et que la mienne, ah. la, la, la mienne aussi. Ouais, Il voilà. y aussi tous ceux et celles qui nous diffusent. Je vois également ça que vous êtes écouté monde, en hein. région
8: parisienne, ouais, fond, sur hein. cause commune. 5 personnes oh. ah. sur la clé des ondes à Bordeaux 6. C'est mieux ça, c'est bien. Aussi. Radio Dragon à Mince 5. Non, Radio Zinzine non, 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 à Liman euh, 3. Non. Radio Piquet à Brest 2. Ça va oh. misère, là. Radio Méga Valence 1. Ah. Déprime. Ça redescend, mais ne baissez pas non, les mais bras. Je ne suis pas
1: sûre hein. qu'ils soient au point. Leurs bras se les connecter alors, quand si même. d'ailleurs Je, permettre, j y j y je vais vous faire laisse un
8: petit conseil. Je ne sais pas exactement ce que vous faites comme émission, mais alors pour booster les audiences, faites bon sketch. Ça marche toujours ça. Allez, mettez votre bracelet et puis bonne journée.
5: avec Mayday, on a écouté Chiff Adjoua, puis
8: Scred Connection Et tout de suite C'est
6: Dina Abdelwahed Et puis après Toutes ces discussions, sachez qu'on peut Les prolonger dans la rue, puisque Samedi à 14h30 à Belcourt, il y a une marche Pour Gaza, et dimanche à 14h Toujours à Belcourt, il y a la marche Contre la loi Darmanin
1: et vous êtes sur le 102.2 de Radio Canu. Dans un instant, c'est les infos. L'équipe est derrière nous. Elle se prépare. On va leur filer l'antenne. Des choses à ajouter, copains, copines Bisous.
4: Bisous.
3: Bisous.